0: 一番最初連番にした方がいい、ね。はい、以上でした。します。よろしくお願いします。サンケイスポーツがお届け、サンスポ音声局「しゃべる新聞」。こんばんは、サンスポ音声局ナレーターのゆりです。記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿ってしゃべるこの番組。金曜日のテーマは耳よりサンスポ。サンスポ紙面に掲載された過去一週間の記事から。音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けしますキンキキッズの堂本光一10月にミュージカルチャーリーとチョコレート工場に主演キンキキッズの堂本光一さんが22日主演ミュージカルチャーリーとチョコレート工場の制作発表を行いました。堂本さんはこれまでも舞台ショックシリーズで主演を務め、宙を舞うフライングが代名詞にもなりました。制作発表では違う意味で飛ぶシーンがあると予告。初共演の女優水木有りさんら豪華共演者もお披露目されました。チャーリーとチョコレート工場はイギリスの自動小説が原作。ブロードウェイなど世界各国で上演され、映画にもなった大ヒット作です。堂本さん扮するチョコレート工場長のウィーリー・ウォンカーがゴールデンチケットが入っているチョコを買った少年、チャーリーら子供5人を招待し、奇妙な体験に誘うファンタジー。日本版は今作が初めての上演です。原作では工場長、ウォンカーと少年、チャーリーが不思議な箱に乗り、空を飛ぶシーンがあります。堂本さんはどうやるかは演出のウォーリー・木下さんの頭の中だけにあるとにあり、東京パラリンピックの開会式も手掛けた名演出家の木下さんは、高一さん、宇宙へ飛び立つと書いてくださいと予告していました。漫画キャプテン翼作者の高橋洋一さん日本サッカー殿堂入り日本サッカー協会は22日2023年度第19回日本サッカー殿堂の特別選考を発表し大人気サッカー漫画キャプテン翼の作者である高橋洋一さんらが選ばれました高橋さんは1981年から週刊少年ジャンプでキャプテン翼の連載を開始、主人公の大空翼がサッカーを通じて成長する姿を描き、多くの子供たちの心をつかみました。作品の影響でサッカーを始める子供も多く、日本サッカー界に多大な影響を与えました。さらに、テレビアニメが世界各国で放映され、元スペイン代表のミッドフィルダー、アンドレス・イニエスタなど、世界的なサッカープレイヤーにも影響を与えたとされます。また、現在は出身地の東京都葛飾区を本拠地とする南葛スポーツクラブのオーナーを務め J リーグ昇格を目指しています。富士テレビ夏のイベントお台場冒険王の団長にお笑いコンビの千鳥が就任お笑いコンビ千鳥がフジテレビの大型イベント、お台場冒険王2023サマースプラッシュの団長に就任し、東京、お台場のフジテレビ前で行われた制作発表に出席しました。盛り上げ役を託されたことに、千鳥の大悟さんは、今のところ情報はゼロとまさかの告白。ノブさんは新人の原田葵アナウンサーを武田さんと呼び間違えるなど、自由な旗振りで、本番の賑わいを予感させました。フジテレビの夏の大型イベントは4年ぶり。お台場冒険王としては実に15年ぶりの復活。フジテレビ本社社屋と台場青み周辺で開催され、野外ライブや人気番組とコラボした体験型アトラクションが楽しめます。千鳥は7月22日に生放送される。FNS27 時間テレビの総合司会に続き、フジテレビの大役に就任。同局の湊斗浩一社長から、今年の夏は、フジテレビ命でよろしくお願いしますと期待されると、大悟さんは、今年の夏はが悲しい、どの夏もフジテレビとやっていきたいと、豪語して会場を沸かせていました。大ヒット映画トンデ・埼玉の続編は、東西ディスリ対決に発展。歌手のガクトさんと女優の二階堂ふみさんがダブル主演を務める映画トンデ・埼玉の続編が関西を巻き込んだ東西ディスリ対決になることが分かりました。タイトルは、トンデ・埼玉美マ、ビより愛を込めて。主人公の二人が関西と埼玉に謝罪するビジュアルも解禁となり、ガクトさんは、よくここまでくだらなく突き詰めたなぁと思いながら撮影をしましたと充実感をにじませていました。埼玉県を徹底的にディスって工業収入37億円を記録し空前の埼玉ブームを起こした前作から4年。公開は今年11月23日と決まりました。前作でガクトさんが演じたのは隠れ埼玉県人の浅見玲二階堂さんが演じたのは埼玉県を見下している乱の浦桃美。二人が埼玉県人の自由を求めて戦う姿が描かれました。今作では舞台が関西まで飛ぶことが判明。東西のディスリ対決へと発展します。解禁されたビジュアルには、関西の皆様、飛び火してすんまへんと関西弁の言葉が記されました。プロボクシングで替え玉問題。マッチメイクはボビー・オロゴン。5月14日に北海道で行われたプロボクシングに出場したナイジェリア選手2人が替え玉だったことが分かりました。選手2人は日本ボクシングコミッションに申請して承認されていた選手とは別人だったことをコミッションの安河内強氏本部事務局長が明らかにしました。試合では二人の選手は共に無気力試合で一回 KO 負け、素人同然の戦いぶりに関係者から疑問の声が上がり、過去の試合映像を確認すると、明らかに別人だったために発覚しました。この試合で勝った対戦相手のうち一人は、タレントのボビー・オロゴンさんの長男、JJ ・オロゴン選手でした。ナイジェリア選手二人はマネージャーでもある。ボビー・オロゴンさんがマッチメイクを任されており、日本ボクシングコミッションは事実確認が終わり次第、ボビーさんらにライセンス停止などの厳しい処分を課す方針です。大相撲、宝昇龍関がおじの元朝昇龍とモンゴルで特訓。大相撲の重量以上の関取で構成する力士会が名古屋市内で開かれ、横綱、照ノ富士関と三席分けの宝昇龍関、大栄昇関、若元春関も出席しました。9場所連続で三役を務める宝昇龍関は5月の夏場所の後に母国モンゴルへ帰国。おじで元横綱、朝昇龍のドルゴルスレン、ダグアドルジさんから実技指導を受け、準備を整えました。宝昇龍関のモンゴル帰国はコロナ禍もあって4年半ぶり。ダグアドルジさんは自身のツイッターに、組んでみたけどやっぱり腰を重いし強くなっていましたと綴っていました。豊生竜関はおじさんと同じところには行けないかもしれないが少しでも近づきたいと話していました。バスケットボールの八村瑠ワールドカップ欠場を発表。日本バスケットボール協会は27日、アメリカ NBA のロサンゼルスレイカーズでプレーした八村瑠選手が今年8月の男子ワールドカップを欠場すると発表しました。八村選手はシーズンオフに入ってから NBA でフリーエージェントになり、来シーズンの所属先は未定。契約面も含め来シーズンに向けた準備を優先したいという本人の意向を受け入れた形です。八村選手は協会を通じ、とても難しい判断でした。今後の自分の NBA キャリアを考慮し、このように判断いたしました。この夏はトレーニングに集中し、体のコンディションを整えさせていただきます。との談話を出しました。日本など3カ国が共催するワールドカップは、来年のパリオリンピックの予選を兼ねています。八村選手は日本代表のエースとして、すでに発表されていた代表候補のメンバーに入っており、活躍が期待されていました。代表チームのトム・ホーバス監督は、一緒に戦えないことは非常に残念とした上で、現在の代表候補選手に大きく期待しており、パリオリンピックの出場権獲得、という目的のために努力を続けていきます。とコメントしました。東方新規、東京ドーム30回目のライブ終了。海外アーティストとしてはドーム最多記録を更新。韓国の人気デュオ、東方新規が25日、東京ドームで3年ぶりとなるライブツアーを締めくくりました。コロナ禍を乗り越え、再び聖地に降り立った二人は、情熱あふれる歌と踊りで全28曲を披露し、観客4万5000人を魅了。自身が持つ海外アーティスト史上最多のドーム公演記録も更新し、ユンホさんは必ずまたここで会いましょうと約束しました。シャンミンさんは皆さんと最高の一日にしようと思って東京ドームに戻ってきましたと挨拶。ユンホさんが東方新規のこと待ってましたかと呼びかけるとドームが揺れました2月に幕開けした今回のツアーは10都市20公演でおよそ30万人を動員前回のツアーは最終公演の東京ドームがコロナ禍で中止され3年ぶりの聖地降臨となりました海外アーティスト史上最多のドーム公演記録も東京ドームでは30回目全国のドーム会場を通じてでは89回目となり共に記録更新となりましたサンスポ音声局しゃべる新聞今回お届けしたニュースの元記事は「サンスポウェブ」でお読みいただけます概要欄のリンクからどうぞさて金曜日の「耳寄よりサンスポ」今回は私ゆりが担当しましたそれではまた次回金曜日にお会いしましょう皆様良い週末をお過ごしください